0: Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio avuto in vecchiaia. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge. Israele disse a Giuseppe, sai che i tuoi fratelli sono al pascolo? Vieni, ti voglio mandare da loro. Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro, eccolo, è arrivato il Signore dei Sogni, orsù uccidiamolo. Ma Ruben sentì e volendo salvarlo dalle loro mani disse, non togliamogli la vita, non spargete il sangue, Gettatelo in questa cisterna che è nel deserto ma non colpitelo con la vostra mano Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli essi lo spogliarono della sua tunica Lo lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna Era una cisterna vuota senza acqua Poi sedettero per prendere cibo quando ecco alzando gli occhi videro arrivare una carovana di Ismaeliti. E allora Giuda disse ai fratelli che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue, vendiamolo agli Ismaeliti. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per venti sigli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Oggi ho pensato di leggervi la prima lettura della della Messa che è dedicata alla storia di Giuseppe, non Giuseppe ovviamente lo sposo di Maria, ma Giuseppe il figlio di Giacobbe, uno dei patriarchi. È una storia molto interessante perché è una storia che rispecchia quello che succede molto spesso nelle famiglie cioè l'invidia tra i fratelli. Giuseppe era il prediletto di suo padre perché era un figlio avuto in vecchiaia e, e i fratelli non potevano sopportare questo e quindi quando um, ebbero l'occasione che cosa fecero? Lo, lo, eh, lo pensarono di venderlo a una carovana di smediti di guadagnarci dei soldi e infatti così hanno fatto e però questo gesto che in sé è negativo e cattivo, Dio ha saputo trasformarlo in qualcosa di positivo, in qualcosa di bene per la vita non solo di Giuseppe, ma per la vita di tutto il popolo di Israele, perché Giuseppe infatti finisce con alla corte del, del faraone e, e quando ci sarà la carestia in Palestina e quindi i fratelli suoi si recano in Egitto per avere eh, da mangiare. Ecco che non riconoscono il fratello Giuseppe, che intanto ha fatto carriera presso il faraone e quindi è diventato famoso. E quindi Giuseppe diventa eh, bene, cioè, riesce a, a far arrivare tutto. Tutta la sua famiglia e poi tanti altri in Egitto, eh, tanti eh, ebrei in Egitto e quindi a salvarli dalla fame. E quindi questo ci fa capire diverse cose. Innanzitutto, come Dio è capace di trasformare una situazione di negatività in qualcosa di positivo e noi lo stiamo vedendo in questi giorni, stiamo vivendo questo coronavirus che in sé è una cosa negativa ma non è un castigo di Dio ma Dio che vuole sempre il nostro bene che cosa sta facendo sta cercando di condurre questa cosa che è negativa da cui ci dobbiamo difendere per questo dobbiamo cercare di essere molto ligi a osservare quanto ci viene detto e non solo anche a pregare per tutti i medici, gli scienziati a fare tutto il possibile per combattere questo virus però Dio è capace di di trasformare questa situazione così negativa, così di sofferenza: sofferenze di tutti i tipi, fisiche, morali, spirituali, materiali e e psicologiche. Eppure, Dio la sa trasformare, la può trasformare, ovviamente con il nostro concorso. Quindi, questo tempo può essere anche un tempo di grazia. Inoltre, eh, Giuseppe. invidiato dai suoi fratelli e purtroppo tante volte anche nei nostri cuori alberga questo sentimento dell'invidia che cos'è l'invidia è questo soffrire per il bene di un altro soffrire perché un altro pensiamo abbia più di noi allora cerchiamo oggi di vedere se anche nel nostro cuore alberga questa invidia e qualora albergasse cerchiamo di ragionare ma l'altro, anche se ha un bene che io non ho, non mi toglie quei beni che io già ho. E quindi è inutile che penso a quello che non ho. Cerco di sfruttare quei beni che già ho e di sviluppare i talenti che il Signore mi ha dato, i doni che, che il Signore mi ha dato, senza stare a pensare a fare paragoni. Perché comparing is despairing. Comparare è disperare. E e per concludere vorrei citarvi un aforisma sull'invidia che dice così. Benedetto colui che ha imparato ad ammirare ma non invidiare, a seguire ma non imitare, a lodare ma non lusingare, a condurre ma non manipolare. Buona giornata.